0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩电玩电玩本集节目依然没有人接配，不过没有关系，是非常像我们平常录音开场的节奏。不过大家就会发现我今天的声音可能会长得比较不一样，是因为现在时间是2022年10月26号深夜1点33分。为什么会在这个时间录音呢？一方面是因为最近呃晚上刚好都有一些自己的一些安排，所以便是说比较没有办法那么。呃，怎么样顺利的在我们平常录音的时间来录音？然后另外一件事情是我女儿吧，从周末礼拜天开始就一直发烧，随便是说这几天可能晚上很多时候就在支援她的一些照护上面也占了不少时间。那支援他的时间，当然都是九点多，一路就到可能深夜吧。那本来有点想说继续拖稿，可是说想想还是不行，还是要完成我们平常就是希望完成的事情。只是说内容上面，我们可能可以再做做一些调整。只是说自己的声音的状态，可能就不会像是平常，比如说还没有睡觉之前那样子，相对来说可能比较清晰，或者可能比较有活力吧。因为毕竟现在是深夜嘛。那我刚才怎么说，已经算是睡过一轮再起来，这算是一个。有了小孩子之后的父亲的呃日常吧，就很多时候你是哄小孩哄一哄自己可能就睡着，或是说我自己始终有一个呃不知道这算是有没有是理论基础的支持，就是说我总觉得你好像有时候你就是在小孩子面前睡给他看，然后他好像就会模仿你跟着睡。虽然说这东西有点荒谬哦，因为我老婆每次都说我都是打这个当借口。可是我自己从我老大到我女儿，这样实验下来，我发现，如果说我今天跟他玩真的，我自己先睡着了，其实小孩子没多久之后应该就会睡着。那至少在我每次就是第二次醒来，就像是呃，像我今天的状况嘛，比如说九点多陪我女儿，我她其实看着我睡着之后，我有观察，她大概真的是比我早就睡觉，然后。大概之后起来之后就发现说他真的就是这样子，所以便是说这算是一个你要怎么讲呢？小孩子模仿力很强吗？有可能也是这样。那如果说不是的话，我也不知道怎么去解释我现在遇到的一个情形。就是通常来说，我在哄小孩子的时候，我比较不会像是我老婆可能会陪他们玩很久，然后再就是说才开始进入那个要哄睡的状况。我是觉得说反正目标设定好就是要哄睡他嘛，所以。我会减少很多不必要的一些，就是娱乐。那比如说，在之前跟他们聊天呐、啊，然后陪他们做很多的有的没的一些比较会刺激他们情绪的一些活动。所以通常来说，如果哄小孩的话，过程应该很无聊，就是把小孩子放在床上，然后是不停的，他就想起来嘛。有时候起来动一动啊，起来走一走什么，我就一直把他拉下来，然后就跟他提醒说，现在就是要睡觉。所以足以证明，平常来说，对我来讲，一旦我设定了目标之后，我可能就会比较希望能够往这个目标去走。对，所以久而久之，这个好像也变成是自己可能推催催促自己，就是怎么讲，展现执行力的一环吧。可是虽然说这种东西就是怎么讲，每个人在追逐目标的过程使用的手法或者手段都不太一样。那其实对我来讲的话，我就是一个一旦设定目标之后，就希望说能够尽量把这个目标达成的人了。所以大概会是这样子。那今天开始。哎、欸，不得不跟大家推荐一间非常好的餐厅。然后，一方面是因为今天晚上才刚从那边聚餐回来，那就是在新庄有一家叫“关酱手”的餐厅。关是观赏的关，然后酱是酱料的酱，然后手就是双手的手。那“关酱手”在新庄，它应该在那个新庄棒球场的附近那个巷子里面。那生意非常的好，所以如果现在听众听到这边的话，至少你的定位可能要排到明年一月份。好，因为今天我们那时候就跟老板就是聊天嘛，他算是那种无菜单料理的呃日式料理店，哦，然后所有的每道菜基本上对我们来讲都很惊喜，哦，比如说什么有那种我们一般叫什么鲑鱼软的东西，那他老板就说那一般来说我们都是24小时吃得到那种都是冷冻的，那他今天就是帮我们上的是那种就是完全新鲜的，他叫什么什么什么生。精子嘛还是什么，反正它就是有个名词，就是说它是直接从卵巢还从哪里把它弄出来的，所以变成是完全新鲜的，算是怎么讲，就是鲑鱼卵吧。<笑>对，然后再来是它很多的那些什么，比如说鲑鱼然后来自于日本这个世界才会产的那种就是鲑鱼，所以它的那种鲑鱼跟我们一般吃到鲑鱼不太一样。然后再来是它有什么海胆啊，然后什么干贝啊，总而言之，每一个东西都是当季的食材。对，然后整个客单价吃起来，当然这是因为方面是有点朋友把他买单了。那据说大概就是一两千块钱左右这样子的一个区间吧。好、哦，所以便是说整个吃下来体验，一方面是那种就是无菜的料理，所以它不会大，所以呃它的座位安排上面来说的话，其实就是一个非常适合聚餐聚会，两个三个人都有办法，就是取得一个不错的一个聊天的环境的一个安排。那再来是。它的空间大概就分成两个块，然后那一块就是里面可能会隔比较小间的，就可能会有三三四个人坐一桌这样子的一个空间的一个设计。那外面的话，大概就是他说老板说最多十二个人，但他说比较建议的人数大概就是十个人，然后类似那种吧台式，但也不算吧台，就是、那种做那种像是传统榻,榻榻米，很难去形容那种座位啊。但是他就是类似吧台这样子，然后十个人，所以他有说啊，其实你大概如果十个人或十二个人，应该就可以包下前面的场次，就是对于那种比如说也许公司的那种部门聚餐，你会是一个非常好的选项。然后再来是基本上，因为毕竟是无菜单料理嘛，所以变成说每一道菜都会是惊喜之外，那就是呃，主厨也是老板，他都帮你做一些解说跟准备的时候，你也可以当成是在看表演一样去欣赏这样整个的用餐过程。所以今天整体来说，算是对我来讲也算是一个呃，小小小小的大开眼界一下，就是说看一下不一样的一个用餐的体验。然后因为我自己本身对于日本料理就还蛮喜欢的，尤其是那种。生鱼片式的料理，就是一直都很期待说能够吃到一些不一样子的一些的体验嘛。所以这边才说，刚好就是托我朋友的呃怎么样口口福嘛，或者他的一个介绍，让我们有机会发现这家店叫关匠手。那现在真的是呃到今年年底一路都是满的。那明年的话。一月份据说好像周末或者礼拜五晚上应该都是满的，但是平常日的话还有机会去约一下。那每天就是中午跟晚上两个时段可以开放预定。对，然后再来是老板，也是一个蛮怎么讲，蛮直白的人，他就直接说他也没在收定金，随便说如果 no show 这件事情对他来讲，其实会是一个相对比较困扰的事情。那当然他有自己的黑名单，没错啦。不过我们当时现场的时候，还是跟他建议说，有的时候你这种对于那种远期的，我们花八当的远期期货好，你还是要抽点保证金吧，因为这样对你来说至少有一个比较保障。那可想而知，你看他一天假设做满大概十七八位。那一天就两轮吧，哈，就像我们今天晚晚餐的话，就问说你是六点还是八点，因为就两轮，好，六点到八点一个时段，八点到可能后面十点吧，也就是一个时段，他一天就做两轮的生意，所以他其实也算是蛮精致的。你看一天大概假设就是十七乘二就三十几个人而已，所以他可以是做到很多呃料理上面很用心的服务啦。像我们刚刚讲的是在日式料理中，比如说你的蒸蛋，然、哦、后有那种什么干贝蒸蛋，反正蒸蛋很复杂，就是里面有干贝，诶。是干贝吗？还是那个什么？反正它就是有那种特殊的贝类，加上 cheese， 加上什么，去弄出一个叉碗蒸。然后它有那种可能是呃，怎么讲？鲑鱼，诶、欸，是鲑鱼还是尾鱼拌的一些什么醋饭啊？反正就是我觉得蛮多元。然后整个吃起来很舒服，那一定会吃得饱然后因为你就发现它一直上，一直上，然后每一道菜都是一口就吃完这样。但是整体来说，就让你觉得很精致。那我所以今天难得吃到这么特别的店，就在这边花点时间跟大家做一个推荐。因为转型之间，今天是230集，既然是230集，就代表说一定是跟一些就是呃我们平常的一些内容比较没有关系，可能留给家人的一些想法，或者是说呃如果说是一些比较轻松的一些话题。对，那我今天本来其实在准备就是主题的时候，那我就在想说到底要讲什么比较好。因为最近对我而言，其实生活之中有一些事情还蛮有些感触的。好，那那感触的过程，是因为来自于是说，有的时候跟长辈在沟通很多事情的时候，你就会发现说，我们上一代的人很习惯从，呃，如果我们以开源跟节流这件事情来做一刀就是切下去的话，长辈的心情总是先从节流去思考很多的事情。所谓节流，是说。这个不要花啦、啊，那个花很多钱啊，或者什么，然后在无形之中就会在很多那种呃，比如说聊天啊，或者沟通的过程里面，比如说明明我们去跟他分享一件相对来说可能我们觉得算是蛮不错的一个生活体验，但他就觉得说你们钱很多、哦，哈，你们这样子去做很多的花费是这样，很奢侈哦，什么类似很浪费之类的东西，那就让我自己去思考了很多的一些想法，是说呃。为什么人生一定要这么盲目的节流？那会不会是某方面来说，是有些东西其实是凸显出说，第一个，因为你就赚不够多嘛。当你觉得赚不够多的时候，你当然会产生很大的一些，就是呃，可能就是不安全感啦、啊，或者说你对很多东西，你可能会因为。就是我我的上限是有限的情况之下，我不得不这从这个上限往下去挖，尽量挖出我自己的一个堡垒来去，去呃让我自己产生一些安全感。因为在跟很多长辈沟通的过程里面，他们总是会说：“你们不能够只看当下、啊、你们要想的更长远啊，你们要想说什么以后的小孩子什么教育基金啊，对未来很多的一些东西的打算啊，或什么。”那我自己当然我觉得这个观念没有不对哦。就人总是要未雨绸缪嘛，人总是也要想的比较远一点。但是换个角度想，就是说，有的时候你也不能够盲目的是说，只为了。一个未知的未来，然后来去让现在自己的生活就是牺牲太多。我不能说不没有牺牲，但是你不能牺牲太多。所谓牺牲太多，或是那种就矫枉过正的过程，就包括在说，可能我们每次常常出去玩，但是每次出去玩的时候，哦、我们就是觉得说，诶、欸，可以帮自己安排一个稍微比较高档一点的饭店哈、哦。可能有时候也许是举例而言，比如说我们去日月潭，好、哦，那我们就想说，我們不要去住教师会馆，我想要去住的是。比如说是呃什么日月行馆啊，或者韩碧楼啊，然后甚至是这种都是几年来，甚至搞一辈子才住他那一次。可是，已经因为一辈子住那一次，然后去开了一个洋荤，开洋荤过程面就只被嫌说：哎，你们住这饭店多少钱啊？这饭店会不会很贵啊？哎，干嘛花这个钱呢？铺张浪费，怎样不值得啊？还不如说我们今天找一个便宜的旅宿住一住就好。可我心里想就在想说。人生的体验其实有时候就是你要去一些地方经历过那些经验之后，它才会内化成一个你的生活价值嘛，要不然永远有些东西你都不知道。那你说呢？我们可以看什么旅游节目，它就有介绍说这些东西怎样就好了，你干嘛一定要自己花这个钱？所以我觉得久而久之，我就会觉得，呃，老实说，我内心是听到这些东西的时候已经有点。呃、嗯，听腻了，然后也比较有点烦躁。为什么会烦躁？是因为我觉得，为什么凡事都一定要从我们之前说过，不要都只从价格出发，或是花费这种钱的东西出发？因为这个东西会让你说，无形中好像是个紧箍咒一样，让你在很多的东西的一个体验上面，会价值的产生上面，其实会产生很多的偏差。所谓偏差是说。因为我我自己知道说，我们人生当然就是呃，不可以铺张浪费，这是一定的。好、哦，比如说我们今天去住韩碧楼，但是我们会尽量找出有没有什么比较优惠的方案。但是也不能说，因为你今天只是为了省钱，哦，比如说你其实你这样讲啊、哦，我们的收入也不算差了，对不对？但你不能说盲目的为了省钱去牺牲掉很多的生活体验。对，那有时候我就会觉得说，当你今天凡事都从价格或是钱这东西出发的时候。其实就让很多东西我觉得有点扭曲啊，然后比如说出去玩本来是一件很开心的事情，可是你就是因为透过说，哎，思考到这个要花钱，那个要花钱，然、喔、后那你就讲出来。虽然说有时候就说哦，只是叮咛，或者我只是跟你们讲说未来就是说呃要去多注意，可是那种无形之中就会破坏了很多的气氛。然后再来是说最后还来一个，比如说有时候长辈们可能就会说，哦，我们真的单纯就只是。呃，叮咛大家啦，就是我们也没有说要去扫兴啊，或什么。可是说真的，你这讲完这一长串的东西，你,你觉得还没有扫兴嘛？你就补个淡书，这种东西就,就跟我们有时候在讲一些东西是一样的、啊。就比如说，呃，我虽然是忠言逆耳啊，或是我底下讲东西可能不中听哦，但是大家还是多多包涵。那你后面讲一段的东西，那你还不希望说这东西破坏气氛？这也是蛮奇妙的。然后再来说，其实我个人会一直始终觉得，包括我们今天其实，就算留给我们自己的朋友或小孩子的话，题都一样，就是其实每个人天生的价值观啊、哦，会根据他的成长背景，或根据他的可能以前经历过很多大小事情，本来就是不一样的。那我自己觉得，对于价值观这东西，请一律都可以尊重。那、哦、为什么？因为我觉得，嗯、呃。怎么讲呢？我跟我老婆其实怎么样说，呃，也是三十几岁、快四十岁的人。那你说我们长辈当然年纪更大，但是 even 连我们这样子的角色，其实长辈都会是叮咛，所以我就会觉得有时候是觉得说，嗯，怎么讲呢？就是说价值观这种东西，我觉得是尊重的地方，就在于是说。每个人本来就每个人喜欢的一些呃，怎么样生活态度或者是做事情的方式，对。那我之所以说要去给尊重，不要去干扰，是因为价值观这个东西，每个人习惯能真的都不一样，那也没有。这么讲的东西就是一定是好或不好因为毕竟说长辈就说你要为了未来未雨绸缪、啊、是啊。那我讲一个极端的嘛，假设你今天存的就是几百万，然后到時候你走了之后呢，一毛钱都花不到，你的生活就是被人家定义成说就是一个非常节俭、非常吝啬，然后就比如说没有什么生活体验，然后生活很狭隘，或是很多东西都没有尝试过。然后你留下这几百万给呃，比如说下一代或给别人，然后你觉得好像是很值得，但是我觉得这东西就是那是你的选择，不代表说我们今天一定要做这样这件事情。甚至有时候我心里面其实，呃，有时候对于有些长辈的一些言论，我会觉得说蛮嗤之以鼻的，或或者说我觉得蛮有问题的，是因为。假设假设你今天哈、哦，就是建构在说你今天的天花板，哈、哦，可能就是假设你月收入，哈、哦，我们不知道那个年代到底多少，可是也许你这个人就是一辈子可能也没有到非常多的一些，就是呃，怎么讲出头，然、哦、后因为毕竟我们有些亲戚很妙，然、啊、后就是一些可能从以前到现在就是不是一个不务正，算是不务正业的角色，好，那我们就姑且把它定义成它就是领那种所谓的平均薪资的一个条件，哈，来一、就是呃一好，一年就是呃，假设一个月五万，哈，一年就六十万。好，对，那你怎么样省？怎么样猛猛的去省？大家就从这六十万往下挖嘛。好了，就算给你一年只花十万，你挖，你存了五十万。那如果说假设今天像是我们可能稍微就是呃怎么讲运气比较好可能收入稍微高一点，我就算依照我现在的生活模式过下去，我一年可能可以省一百万。嘿，那这样子你这边跟我讲说，呃，人就是要想办法多省钱，或是为了未来去做一些打算，我就想说奇怪啊，我。一样可以体验我的生活，如果省下来钱，甚至比你的整个年收入还要高的时候，那你那边跟我讲说什么？呃，未来要去做住努力干嘛干嘛，或是怎样？这件事情不是很吊诡吗？就是说，你以为说你的世界就是呃努力省好像可以自己增加很多的安全感，或对于未来产生很多的一些怎么讲保障？然后进而一定要去，就是非常极端去牺牲自己的生活品质，或者说，呃，尽量不要出去玩，尽量不要呃花这个钱，不要上少，不要上什么餐厅去吃饭，不要去体验什么东西。像是像今天晚上，依照我们这样的花费，有时候我一些听亲戚啊，一些长辈们，他听到就说：“我靠，你们这年轻人怎么这么敢花钱啊？一个餐吃个一千多块钱是怎么回事啊？”巴拉巴拉讲一堆。对，但是我就说嘛，我们刚刚用这样的东西去举例，大家就比较能够理解。就是说，有些人也许是他的天花板本来就已经设在一个非常低的地方了，所以就让他从那个地方往下挖，这也是一件很悲哀的事情。就是说，呃，我当然我自己有时候听完这些长辈跟我们讲一些东西，就会觉得说，嗯，怎么讲呢？就是说，这种东西第一个是价值观的问题啦，所以我就得反正价值观就没有对错。所以，他如果说在他自己的世界里面，他想看到数字的增加，是一个比较能够抚平他心中那种。不安全感，或者说能够增加一点，就是算是一种呃，怎么讲小确幸这样子的心情。当然，我就给予尊重，我也不会去说这东西一定会哪里对或不对。但是你不应该一直来干扰我们。好，虽然说我们自己身为晚辈是没错，可是你不能一直说三步是看到这个就觉得要提醒，三步是看到这个就要顶，你三步是看到这个就要开始说嘴。好，就是说我们好像铺张浪费什么怎样怎样，或者有时候。就是怎么样，我也不知道是长辈喜欢用酸言酸语的方式来讲这些东西，还是怎么回事。但是我自己觉得说，有的时候真的就是每个人的条件真的差异蛮大的。然后再来是说，为什么我们这辈子要这么努力？为什么我们这辈子要一直去？怎么讲？呃，不断的去给自己很多新的一些尝试，或给自己很多新的东西挹注，甚至说我们以前就怎么样念书的过程里面，就是非常的、呃，也不能说非常认真，但至少你就是花比一般人更多的时间去做一些努力嘛。虽然说我们知道努力都是基本的，那能不能够得到真正高的一些什么呃回报或什么？那其实是机运占有百分之八十以上的成分是没错。可是至少我们在做选择的时候，我们会知道说啊、哦，其实我们。本来就在乎收入嘛，我们本来也是在乎那些数字的人，所以我们当然先先把自己的数字给放大。那这样你放大的过程里面，就算我们自己让自己的生活过得好一点，但是我其实也不是完完全全把它全部都花光，我们也不是月光族，也不是说今天钱进来马上就全部没有，对不对？所以便是说，我们其实本来还是有做好我们自己应该要有的打算。所以便是说，有人说最近这样，就是讲这些议题，就是听到了我们的长辈在跟。怎么讲？就是偶尔听到一些那种远房亲戚或者我们在聊一些事情，尤其是那种就是久了才聚会一次的一些亲戚，听到我们的一些过程，那可能就是彼此自己长辈这边咬耳根子那边讲这些内容的时候，我就会觉得，对啊，有些东西我觉得听起来就是很刺耳啊。我说为什么会觉得刺耳？就是说，因为。还是想回答一句话嘛，每个人价值观不同，每个人条件也不同。但你硬要去把你那种就是看似很保险的价值观套在别人身上，好像觉得这全世界一定要照这个剧本演才是对的。那这件事情我也是觉得，怎么讲，当下你也不能跟党这一起冲突，所以我们只把默默放在我们自己心中，然后带回来我们电台跟大家做一些分享。一方面是因为我觉得很多时候啊，就是。长辈们在聊这些过程的时候，就是会觉得说：“哎呦，这些年轻人怎么都不会想哈，我们就是比较会想。”可是有时候想想，如果我们客观的来看你现在自己的条件，嗯，怎么讲呢？就是说。你也可能只是因为说，因为你今天用了你自己习惯的生活模式活到现在，那你觉得好像是一切就是好像还蛮平平淡淡、平平静静的哈。虽然说没有很多的体验，但是有些体验好像偶尔也有，或者是说有些东西的花费，可能就觉得说在自己掌握之中，感觉就是相对舒服。可是这种东西就是纯粹是因为你自己习惯了一个伤势，然后无形之中你可能牺牲掉很多，所以达到现在的结果。但对我自己而言，我自己觉得说。怎么讲呢？我自己看过身边的一些案例，哈，举例以我老爸自己亲身的体验为主，就是他自己，你说他这辈子，比如说五十几岁开始中风，那中风接下来所有的花费，都是为了延续他这个可能不知道他到底开不开心的一个生命所花的钱，那这样的东西真的就是一个值得的嘛。所以有时候我就觉得说，在自己能力所及的时候。然后，比如说，虽然什么是个胖子，不过还走得动的时候，好、啊、比还能够爬山，还能够不依靠那些无障碍设施或无障碍设备，都能够去进行一些旅游的时候，当然你就希望说能够呃多去走走，多去看看嘛。比如说，第一个，这世界那么大，那当然就希望说能够到处去走走，到处去看一看。那第二个是说，当然是说，你说在自己能力所及的范围里面，所谓能力所及，就是说在我们自己的收入条件之下。不会造成非常多的一些生活上面的困难的时候，那当然这些东西就是可以去尝试看看。要不然你说就是盲目的一直存钱啊、哦，盲目的一直省钱，然后只为那些数字的增加，然后去呃，比如讲未来把这些钱拿去当成小孩的教育基金。我觉得有时候这种东西也是太过于极端，因为我觉得嗯，凡事很多东西只要往太极端的方向走，其实都不见得是一个能够让我非常幸福的一套剧本啊。哦，所以幸福是。不是那个幸福，是那个就是相信的幸福。从服从的福，那因为我自己觉得，怎么讲，就是呃，我们身为父母的，当然有义务要去照顾自己的小孩，这是没错的哈。包括这样，你看我们最近这几天小孩子生病发烧，你就是一定要去照顾他。但是也不是说你今天所有自己的资源都要因此而牺牲，好，只为了去成就这小孩子的未来，因为。怎么讲呢？其实台湾还是有很多的国民义务教育、啊、那有些人会说：“哎呀，那个什么公立学校怎样，叭叭叭不好，一定要让私立的，一定要怎样，一定要去补习班，一定要干嘛干嘛。”其实我觉得人生之中哪那么多的一定？好、哦，对。当然你看说，呃，怎么讲？就是你走完这套剧本，你可能这种心安理得剧本。好、哦，所以心安理得就是说，哎，我给你的资源都有啊，没有比别人少啊，所以到时候你没有成功，不要怪我。但是我觉得这种东西也是还是要因人而异啦。就变成说，如果今天我小孩子本身是一个很适合念书哦，很适合走这条路的人，那当然你就给他相对应的资源去指引他，这件事情本来就是无可厚非嘛。可是如果说今天我小孩子本身就不是一个啊，非常适合走的哈，比如说怎么讲，他疯狂的念书，他也认真了，他也就是乖乖坐在书桌前面。他也念了，可是永远都是，比如说相对来说，他的名次就是没有比别人好。好，因为这种东西我跟我老婆聊过嘛，就是在名次这种东西的比较上面，有时候是当然他比较残酷嘛，因为他是跟别人比较而来的。可如果说今天真的是比较完之后，他永远都在他们的班上哦，其实、就是、已经缩到这么小圈圈里面，还是属于比较中后段的话，那当然我就会觉得是说，如果可以的话，还是让他去找到他自己真的呃比较有兴趣的事情。啊，比较有兴趣的事情当然不是只有玩乐啦。那当然，你说你要玩乐也 OK， 我们可以把一些你未来可能会遇到的状况事先先跟你讲好。那如果你刚好那个慧根在很小的时候你就已经能够想通，就能够去实践，那就能去完成的话，那当然这就是你的福气。那如果说你是想不通，你还是想要坚持先玩乐、先享乐，以后再想办法的话，那你自己会想办法那块你就自己去承担。这一直来都是我自己心里面可能承袭我们上一代，就是我爸妈给我的一些教育的理念，就是说，呃，我们能够资阴的就尽量资阴，但资阴到你某一个时间点，你也没办法一直无限条件的供应，你总是要出社会，你总要去面对自己的人生。对，那至于这样的一个想法，就变成说，我们也不是说啊、呃，不准备小孩子的教育基金，但是也不是说，干，为了你一个人就准备个五百万、一千万，就是非常高金额的钱摆在那边不动。这好像也不符合我自己的人生价值观呐、啊，所以变成是说，有时候听到有些长辈们就会说，就是说你们呃一定要成为什么呃，就是啊，你们年轻不懂啊，你们一定要为了自己小孩子做很多的努力，接下来的生活中心都是小孩子或什么。我倒是觉得、嗯、没有这么绝对，因为绝对不是说我今天当了一个爸妈之后，我就必须要去牺牲我所有的一切。好，那我们之前在嗯。呃一定也是之前的集数就聊过，说很多时候我自己在观察，有些家庭，然后到时候可能会有一些更多的摩擦，或是更多的一些状况。通常都是因为当今天小孩子出生之后，全世界然后就以他为中心在做旋转，那这东西转久一定会出问题，因为毕竟一个家庭的组成其实最重要其实是爸妈。然后小孩子算是家庭之后产生的负水平，只是说长辈有时候不知道啊，我也不知道什么，他可能会觉得说，第一个对我而言。就是他们会觉得说，可能是新的小孩子是一个哦，大家就是一起迎接的新生命嘛，所以可能就会多少更加的关注，甚至是会觉得说，诶、欸，这种这是什么样？什么新人新希望这种东西，可能也会让我们自己就是可以有更多的一些期待等等等啊，所以甚至是会觉得说，诶、欸，像我跟我老婆聊过啊，因为毕竟我们现在都已经三十几岁快四十岁，理论上来说，我们人生中很多的一些方向相对来说就会。比比如刚出社会的时候更加的明确，更加的定型，甚至我们现在有一些东西，其实在做转换上面的时候的成本，或者是说我们可以产生的价值效益，其实都是更加的明确了。所以,以，在这样的条件之下，当然，今天如果你有小孩子这种新的生物出来，你肯定也是先会往他的，呃，怎么讲？因为它毕竟有一些开拓性，它毕竟有一些就是比较未知的未来。哦，那当。大家对于这种位置未来就会比较多少期待嘛，那这个东西就是可想而知，就是你一定会有很多的一些假设，或、哦、者那些假设你可能可以期待说它会有一些不一样的一些结果，对。但是我觉得有时候还是要把重心回到自己身上啊，就是说我们今天怎么讲，我们赚钱努力这個东西不是单单只是为了下一代，我们有时候还是要为自己。的生活去做一些就是平衡嘛，所以我才说，我个人对于就是有些长辈对于那种过度极端的什么省钱啊，然后对于我们去住好一点的饭店或者出门旅游等等等，就很多的维持这些东西，我都会觉得说，其实有点不太必要。那一方面是因为价值观这东西真的就是因人而异，那第二件事情就当然就是我觉得要给予尊重。那当然，第三件事情当然就是回归到自己的呃账上嘛，啊，比如说我们今天出去玩，比如说我们今天出去做了很多的一些消遣花费、人生的体验等等等。那我们确实也不是拿着百分之八九十的积蓄就去做这件事情啊，就是说它这件东西还是属于我们自己生活之中的一部分。对，那我当然有时候就想，就是说如果回到数字面去思考，就是到底说今天我们是有落差别人多少啊、哦，或者说我们今天到底是。这个金额到底是呃差异多少？对，那种时候有时候你真的是把那个数字拿出来嘛，比如说你期望我们今天是拿着多少的一个呃怎么讲收入或者拿着一个多少？也不要讲收入，因为收入这东西太太不准。应该说你你期望我们拿出多少资产，然后拿到多少资产才会觉得是一个可被接受的一个数字。那如果当你今天没有这个数字在做讨论的时候，往往就会陷入一种情绪上面的怎么讲一种。沟通吧，就是永远都觉得说好像，呃，你的钱不够，我、哦、永远都觉得说这些东西花费很多，对。但如果说假设今天我就说嘛，我们就摊开来看，如果说你的总资产可能就是呃，你行不啷省一大辈一大半辈子，然、哦、后就是那个数字，那今天搞不好我都已经达到了，那你为什么一直还要我再去多省或是多怎么样？对，所以我在说这个东西跟我们之前在讨论什么。哎、欸，要多少钱才能够就是什么呃提前退休或者去做自己该做的事情的那个金额，其实概念是一样的嘛。就是说你不能说今天在思考你到底究竟能够花多少钱的时候，你是用一个你现在的收入条件以外的加很多 percent 的一个方式去做一个计算，这样就不合理嘛？为什么？因为我就说嘛，假设你现在年薪一百万，你都能够过得很好，你为什么一定要去担心说你到时候呃，比如说。年纪大了或财富自由之后的的年时候年花费，你可能要拉到两百万才够，对不对？因为你现在一百万你都过得很舒服啊，你现在一百万都过得下去了，为什么你会在做那种就是想象的时候就硬要去加额外的一百万，对不对？所以我觉得说有些时候就是这样，就是说你如果现在这个数字，然后就已经能够让你过得很开心或怎么样的话，其实往翻来说，你应该是要去思考是说，其实人这东西它的潜力是无穷的。我刚刚说的嘛，你年薪两百万，年薪两百万的过的生活；年薪一百万，有年薪一百万过的生活。甚至假设你今天真的比较悲惨哈，比如说你一个年，我们刚刚说的嘛，也许年薪就是六十万，那六十万也不代表活不下去啊，对不对？所以你不，但是你不能说啊，我今天就是拿了六十万，一直要去过六百万的生活，那当然也是不对啊。所以变人说本，我觉得本来就是呃，怎么讲？你一定会在一个相对来说你自己的条件下面去找到你自己的生活方式，或者你习惯的花费都好。对，但不是变，并但并不是说你今天收入只有六十万，你去批评说，或是你去叮咛，或者你去提醒说，哦，年收入一两百万的人，然后说你们这样子太铺张或干嘛？哎，其实有时候你说真的，你去看那个什么，最近我刚看完的那个美剧，那个《璀璨帝国》，看他随便买一件衣服的，他妈就是二三十万，剩三四十万台币，哎，那你要怎么说？你要说他们叫他们去去省钱吗？他也会说，我省啦、啊，我我我，你一个月赚几百万，我那么才花个二三十万，我已经很省啦、啊。可是人家光省下来花的钱，就搞不好是你月收入好几倍，那你要怎么去说，对不对？所以我觉得有时候。不是盲目的，好像是跟大家说，哎、欸，你去省钱这件事情就是美德，好像讲起来就很帅，或讲起来就好像是很无害。可是我觉得有时候这种东西也是蛮不负责任的。我觉得有有比较负责任的，应该是你就去尊重别人的价值观，你反而是应该根据。呃，你的怎么讲生活体验产生的价值，或者你的所有花费的价值，来去做这个价值上的讨论，而不是永远只是摆在前面是看价钱，哦，这东西好贵，这个东西好花钱，这东西巴拉巴拉，其实但是你要想看啊，如果我们今天去住了韩币楼，我们得到的是一个。哦，可能一辈子没有体验过的一个体验，那你可能一辈子就住那一次。但是你有这样的经验，你才会知道说，哦，这个地方大概是怎么样子。所以当我今天到了，假设未来到别的饭店去，我就更加有所比较，甚至是有，也许有时候我们可以更加有这样的经验，而不是说永远都是去那边找一个旅宿，然后对这个旅宿没有产生任何的感情，只知道说好像有曾经去住过一个啊、呃、一般的旅宿，然后完成了那一次，好、哦，比如说旅游。对，但是这种东西就,就是一样嘛，就是说价值观的问题嘛。像我个人会觉得说，如果能偶尔出去玩一次，能够让整个过程相对来说比较顺利，或比较舒服，那当然对我来讲就会是一个我觉得蛮有价值的事情。对，但我不希望说在这个过程里面哦，因为住宿哪里比较不方便，或者说那个地方搞不好。可能就是呃住的不开心，或是晚上睡不好，然后影响到整个行程的一个体验，对不对？就变成说，只是单纯是每个人切入角度不同嘛。但是我会尊重每一个人的选择，对。那如果说我采取尊重别人选择的情况之下，其实我也很期待说大家能够尊重我们自己的价值观，而不是说，诶，大家都好不容易就是聚在一起了啊、哦，但是还是会有一些东西这么念来念去，我就会觉得有点烦呐、啊。对，而且有些东西说实在都是感官上面的一些沟通哦。我觉得怎么样，我的主观觉得怎么样。那有的长辈更妙，好，我们自己聊天聊聊，再加上一些情乐来去，让我们年轻人有时候真的是你也不知道是该回答什么，这就是我觉得就不太好的地方。好，所以今天利用一个算是比较软性的时刻，跟大家分享一些东西。我觉得大主题就是，我觉得每个人价值观都不同，应该要给予一定的尊重。然后再来说，有些东西相对来说比较现实啊，吼，就是说。在跟长辈做一些互动沟通的时候，有些时候如果单纯都只是一些感性层面的直球对决，那其实不见得会得到结果，还不如就说你到底数字是多少，大家直接喊拿出来喊嘛。好，如果说你觉得说，哎，你现在假设啊，我们一些长辈哦，真的太有出息了，可能早就已经资产破亿好几亿，他们就会觉得说，你看你就是要像我这样哈，狂省才有可能到这个程度哈，那我认了。那因为这些，我们离那几亿的世界其实非常遥远。但如果说你今天有些长辈们，我看他们也过得也普通吧？那如果说你真的今天就是一个相对来说收入比我低很多的人，那跟我疯狂提醒说，欸、人真的是要多省钱啊，这样子生活才有可能比较保障。那我心里想说，你还不如多赚一点吧，对不对？开源有时候也是我们更需要去注意的事情。所以对我本来的而言，就是以开源跟节流这一刀切下去，我是我是主张开源派的啦。因为说真的，我是觉得节流怎么节，就是你的天花板在那边。那如果开源的话，比较多一些，更多的想象空间。所以这也就是我们我们要去学习一些投资，然后去找寻一些投资的一些机会，就是这边讲。因为我觉得开源对我来讲真的很比较重要。对，那这是我单纯自己的想法，或者你要当成是我在发牢骚也是啊。因为最近刚好有几次那种长辈聚会的过程，那听到一些长辈在聊一些东西，那刚好反正我们这实习的过程里面。每十集嘛，那十集算算也是一段时间嘛，那就会听到这些东西，那刚好把它整理出来分享给大家。那当然一方面也是提醒我自己，是说未来不要当这样的长辈啊，怎么念小孩子干嘛干嘛？就是说，如果他今天自己赚的钱能够支撑他自己的人生所需，那我也该提醒的东西，就是该跟他讲，就分享完之后，那当然剩下的事情就不用一念了，因为我觉得有时候东西念久，听着就是也会觉得比较怎么讲，你不能说深呐、啊，但是就听久了，你就会知道说。啊，其实真的就道不同哦，价值观不同，就只是这样子而已啦。好，那今天这一集也是没有新的听众留言，那我们就把时间还给大家。那毕竟现在深夜，突然间两点多了，其实等一下可能还是要去打个电动，做点我自己的深夜消遣娱乐吧。好，那就是电量低，电量低，我们就持续保持联络咯。拜拜。嗯嗯